0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。Hello， 欢迎大家来到第五季的国泰金融创新关键是 AI 金融新未来。我是数位时代的晋源，也是今天节目的客座主持人。那、啊、在每一集的节目里面呢，我们都会跟大家分享国内外最新的金融创新趋势，用三十分钟的时间，就让大家可以听懂一个完全不一样的 AI 新未来。那今天我们要聊的主题是 AI 在医疗方面的应用，那如何去进一步的影响到医疗方面的理赔跟保险相关的场景哦？那其实在全球平均的医疗支出占国民所得的比率，其实是每年都在增加。那如果我们看台湾2021年的数字的话呢，台湾人的这个医疗健保的支出，其实占我们的 GDP 有大概 6.1% 的比例。那为了分散医疗风险呢，所以很多人其实都有这个健康的保险嘛。所以今天我们就要来聊一下说，那 AI 如何在核保理赔的过程里面。面去辅助跟优化效率，还有呢，以及还有哪一些这个国内外的医疗场景已经有导入 AI， 那我们可以怎么样从里面去学习到一些他们的优点？好，所以今天的节目我们邀请到三位来宾，那第一位是国泰人寿呃审查部的副理陈彦明，各位听众大家好，好欢迎彦明。然后第二位是国泰人寿理赔部的乡邻王彦杰，大家好，我是彦杰。那第三位是云尚科技的专案经理张启富，哎，各位听众大家好。好，欢迎三位。那如果讲到说跟健康医疗最有关系，在整个金融产业里面的话大概就是寿险公司咯。那我们常常听到的像寿险啊、健康险，还有伤害的保险，其实都是在这些人寿的产品里面非常大宗的产品类别。那除了一般我们可能比较常接触到的业务员之外，其实也蛮好奇，想问一下叶明哦，就是在内勤单位的哪一些作业环节里面，我们会需要去把关到客户的健康指标呢？嗯，好的
2: 。目前我所在的审查部，那主要是执行这个核保的业务。那什么是核保呢？那这个核保的英文其实 underwriting。那如果我们用 Google 去搜寻的话，那出现的可能会是城堡这样的字。但不管是核保或是城堡、呃，可能听起来都还是有些生硬。所以我就先来举几个例子来介绍一下什么叫做 underwriting。那其实这个字其实在金融业中其实会有不少的范例，像例如说我们去申办一张信用卡。那银行可能会要决定说是否要发卡啊，或是说，哎，那这个信用额度要是多少？那这样其实就是一种 underwriting 的业务。那另外上一个，我们可能像跟银行也是申请贷款的部分，那最后能不能贷到，那这也是 underwriting。所以，我们大概归纳一下 ，underwriting 其实就是对客户提出的这个申请来进行一个审核，然后做出决策的这个过程。那所以呢，这个客户在购买保单的时候，呃，他其实在购买保险的时候，就是需要提出一些文件。那像是会提供这个药保书的部分，那药保书其实最主要就是包含了这个客户的一些基本资料，还有他要购买这个保单的资讯。然后在我们在做这个审核的流程之中，最主要的话就是参考这个客户的这个财务状况以及身体健康的一个状况。那我们会再针对客户购买的一些险种来额外增加一些所需的资讯，像是如果客户买的是健康险，那他可能就要额外做一些健康的告知。那甚或是保险公司，其实我们可能就会。提供一个简单的体检啊，让客户去执行之后，然后让公司更能够了解客户的一个身体状况。那以目前国泰人寿而言，一年大概会有九十万件的这个新契约的投保啊，所以我们为了让这个审核的过程能够更加的自动化、专业化，所以我们会跟很多的专业人士进行协作。那像我们可能会跟一些 IT 的咨询人员合作啊，然后建制我们的系统，让这个投保流程更加的顺畅。那另外像我们刚有提到，因为我们可能就是需要对客户的身体状况进行进一步了解的时候。呃，必要的时候，其实我们也会咨询一些医生的意见，啊，提供我们一些专业的判断。嗯
1: ，哦，所以其实，在决定要不要接受客户投保的时候，我们其实就已经会参考非常多样的这个健康的指标。嗯，是的，嗯，那在燕杰这边呢，就是呃，如果我们走到后面理赔这一块的话，我们大概会去把关哪一些客户的健康指标
3: ？好，那其实理赔呢，其实是就是在履行保险公司对客户承诺的过程。那其实它也是保险精神展现的关键时刻。呃，在客户遭遇不幸的时候，无论是意外发生，或者是罹患疾病，那正确及时的把理赔金给付给客户，是我们理赔部门存在的使命。那在这个过程当中，我们会依据客户的申请资料，还有他发生的事故内容，来判断他是不是有符合当初投保的时候他购买的这个保单条款的约定。那呃，根据这个约定，我们去判断是不是应该要去履行对客户保障的这个承诺。那在不同的事故状况，我们也会需要客户来提供不同的资料。而举例来说，因为意外骨折的客户，那他就需要提供 X 光片给我们；那不幸罹患癌症的客户，就需要提供他相关的切片报告给我们。那以我们国泰人寿来说，一年有超过100万件的理赔申请案件。那为了让这个流程更快速、更加速的去提升，那我们也希望去达成让客户更快拿到理赔金的目标。我们也会持续去思考，我、哦、怎么应用创新的技术来提升客户的体验。嗯，其实从刚,刚呃叶明跟叶杰的分享，可以
1: 完全想象得到，所以从一开始的这个投保，然后到最后如果要走到理赔的话，其实内部需要看非常多不同的报告，或者是无论是文字或是影像的东西，所以完全可以想象这会是一个非常繁琐跟冗长的工作。所以如果可以在这个里面去加入到 AI 的帮忙的话，绝对是可以对于整个这个工作效率有很大的提升。那云上科技其实从二零一五年开始哦，就持续在 AI 医疗影像平台这一块领域去做努力啊，所以到现在已经有非常多的。呃，国内外的合作案例，所以接下来就想问一下齐富说，哎，你自己观察国内外，而、呃、在 AI 医疗技术上面的发展上面，你有观察到哪些比较重要的趋势吗？那现在的呃这些发展都还是以这个 AI 医疗影像平台为主吗？
0: 呃、嗯、，AI 医疗影像发展这部分啊，其实医疗影像这些行为啊，都是嫁接在就是说，现在 AI 技术大概发展在一般的 To C 市场或者在一般的商用市场，大概发展比较成熟技术，医疗领域才会拿过来用。所以为什么会在医疗影像平台上面比较着重？是因为大家可以看到近年来不管是无人车啊，或是脸孔辨识这些其实都是基于影像上的 AI 应用，所以医疗上面现在目前最成熟的技术也的确是 AI 医疗影像平台为主。所以就像是一些比如说放射影像，你去医院里面照 X 光啊，或者是照电脑断层，或是你在做内视镜检查的时候，大肠镜、胃镜这些影像，这些都是现在目前主要的 AI 医疗影像的应用。那国内近期来对于肺癌或是大肠癌的筛检，就像我们刚刚讲到的，像他们都有提供一些补助，所以在一些地方卫生局上面，他们已经有提供一些 AI。的补助，就是你去照 X 光的时候，或是照低剂量电脑断层，这是对于肺癌早期筛检有一个很。很大帮助的一种检查，但是这种检查通常都需要医生花很多的时间。那这边地方的医疗院所其实都有提供 AI 相关的补助，所以在你在做肺癌筛检、大肠内视镜的筛检时候，其实已经有蛮多的 AI 应用。
1: 这个是指说，如果有说 X 光配，或者是这个相关，嗯、比如说做内视镜的这些影像，然后 AI 就可以去帮忙协助医生，很快去识别，所以可能哪一边是有比较有问题，嗯、可能需要再去后续追踪
0: 。是的，没错。像低剂量电脑断层照的就是肺结节，早期的小心肺结节，这因为是早期嘛，你就可以想象。说它比较难找，比较小。那医生，<对>但是它都是一些早期征兆。如果医生早一点找到，其实就是早期预防。嗯、那或是内视镜找的就是息肉，有些息肉出血很小颗。那如果导入 AI 的话 ，AI 都是一种辅助侦测的方式，去帮医生找到这些东西。嗯
1: ，就可以节省很多就是在那边看片子的
0: 事情，对，没错。其实现在很多健检中心或是地方配合的医院，其实都有相关。你可以去查看看，它可能已经有一些自费项目了，都都会有挂上 AI 的名目。这样，嗯、对，那。另外一方面的话，在这边大概是国内的趋势嘛。那国外其实有些科技大厂，像是 Google 或是 Apple， 他们其实也是有针对这些。医疗或是个人健康来做一些 AI 的发展，那过去可能是在于说电子病历，或是说大众化的医疗装置，比如说 Apple Watch 上面可能可以侦测你的血糖或者侦测你的血压，这都是这些大厂过去曾经做的方式。那其实近年来大型语言的模型其实也也很盛行，所以甚至有一些大厂也是尝试把这些那个 Chat GPT 的东西导入到医学专业的资料库。大概是这样。那因为云象本身其实从医疗影像起家的，是因为我们的方的、er, 我们的创办人他是病理科医师训练出身，所以他对于病理影像和医疗影像特别有兴趣，所以我们都着重在这一块
1: 。嗯，好，那接下来我们呃比较细一点，我们从核保跟理赔两个面上来聊。那呃一开始先想请教叶玲，就是我们从这个要不要决定让客户投保，就审、是、查部这边在做的工作，我们在核保的流程上面，现在我们普遍面临的痛点有哪一些？然后有哪一些的痛点，我们已经可以透过 AI 的方式来让我们的工作变得更顺利。
2: 嗯，因为刚刚有提到说，其实我们会有很大的这个新契约的投保的案件，所以其实我们最主要的痛点还是集中在作业效率跟准确度上面。那所以因应各个不同的个案需求、啊，那我们有时候可能会要检视这个客户的啊、呃、健康检查的一个报告，或是他过往就医的病例等等。那因为其实我们是保险公司，毕竟还是跟医院不太一样，所以我们可能不会有这么多的医生可以帮我们去看这些医务的一些资讯。那这个医生其实，在看这个个案的资料，从简单到难，可能从几分钟到几十分钟不等。然后又因为有这么大的案件量，有时候人难免可能就会有出出错的部分。那所以我们就是也是导入了这个 AI 的医疗影像平台，那就是可以提升我们的作业效率跟准确度。然后另外，其实因为这个 AI 医疗影像平台。它就可以让整个流程做一个数位化的动作，那也可以透过远距的方式可以完成相关的作业流程。
1: 好，我们接下来,來看一下理赔这一块。刚刚前面燕姐有提到说，如果顾客需要核保的时候，我需要他提供比如说切片报告或是 X 光片，那其实这就是在判读上面，我觉得应该也是非常难度非常高，然后也是一个非常繁杂的工作。所以现在人寿这边在理赔的作业流程上面，我们有哪一些步骤或者是痛点，已经可以透过 AI 的帮忙？
3: 好，那理赔这边呢，其实在审核上会需要看到非常多的文件资料，同时在跟时间赛跑。如果说以 AI 技术来说，我们同时也在判读客户提供的这些诊断资料上，到底有哪一些是可以我们来用 AI 医疗影像的技术来做使用。好，另外那我们理赔人员呢，其实在处理这些文件的过程当中，我们也在思考说，哎，怎么样透过 OCR 光学字源辨识，还有 NLP 这样的一个技术，哦，能够帮助我们的同仁在处理作业流程上更有效率。那举一个生活化的例子，当今天保户因为骨折受伤。那他向保险公司申请理赔金的时候，他提供了理赔申请书、诊断书，还有 X 光片给我们。那我们收到资料之后呢，其实我们需要等大概两到三个工作天。哦，那提供给我们合作的骨科医师来协助判读。哎，这位保护他的骨折部位还有骨折程度。那因为医师的资源很珍贵而且有限，我们不一定可以这么快速的，呃，就是等到医师的回复。那这些案件呢、啊，相比一般理赔简单的案件来说，大概会有三到四个工作天的落差。那因此呢，就是理赔部这边开始尝试优化这个流程。那我们希望透过建制数位化的医疗影像平台来打底，那去结合骨折 X 光片的 AI 判读模型，进行更有效率的一个案件判读。那目前呢，我们已经看云象科技这边携手完成这个医疗影像平台的基础工程的建置。那同步呢，也在跟有竞争力的合作伙伴持续去验证这个 AI 技术当中。那我们预期这个技术成熟之后呢，呃、骨折的案件其实可以达到跟一般案件三天内结案的这样的效果跟目标
1: 。那我蛮好奇，如它技术成熟之后，还会需要医生来协助判读吗？还是它可以完全就是都交给 AI， 完全自
3: 动化？我们未来的目标其实是简单的案件就不需要透过医师来判读，那让医师的专业投入在真的高复杂度，然后困难度比较高的案件。嗯，所以一般简单的还是交给机器就可以了。对
1: ，好，那其实前面已经听到蛮多，就是在可能判读这个 X 光片啊，或者是医疗的素材，其实已经可以简单的东西可以透过 AI 来去做。帮忙。那接下来想请教叶明，就是说，那现在在国泰人寿里面，已经有没有一些就是具体落地，已经实现了就是 AI 相关的医疗技术？那有
2: 的。那目前来讲，国泰人寿有跟云相科技以及韩国的 AI 厂商 Luni 有进行合作。那我们就是结合了医疗影像平台以及 AI 的判读。那目前我们是可以对胸部 X 光的这个 X 光片进行一个病灶的判读，来辅助我们保险的一个决策。那刚才有提到说，哎，我们在意的是这个作业效率跟准确度嘛？那在这个效率方面，在我们 POC 的验证当中，那我们效率最多是可以节省人工阅片的 90% 的时间。那另外在准确度上，整体的准确率大概是接近九成。那其实是高于就是国际临床医学期刊上面所述，就是如果它不是一个放射专科，就是它可能平常不是在看 X 光片，那其实我们对这个准确率其实会比这类的医生来的更高的。所以这样的话也是。完全是可以提升我们的判读效率跟准确度的部分。然后随着这个作业的线上化，那外来我们的人力安排可以更打破地域性，因为其实像我们的核保办公室大概是坐落在台湾有五大城市啊，所以就我们之后，例如说我们可能要找医生啊等等，我们就可以地点的配置上就可以更有弹性的来做运用。
1: 嗯，因为其实现在蛮多产业都面临这个缺工的困境，所以其实 AI 技术的导入，呃，最明显的优势应该就是可以很大幅的去节省人力的成本，然后也可以让客户的体验更提升。所以接下来想要请教齐富，就是说，如果我们讲到在医疗场域里面去导入 AI 的技术，除了呃，我们前面已经听到很明显的这些优势，比方说可以节省人力啊，然后让整个服务流程去优化之外，你觉得还有哪一些的优势？然后现在在医院里面有哪一些的场景痛点，已经是可以透过 AI 的技术来解决？
0: 好，那导入 AI 技术优势这部分的话，以云象本身的经验来说，其实在导入 AI 的时候，你有一个很必须先建立好的基础建设，就是。医院本身的资讯化，像刚刚讲到的这个平台，它到底可以用到哪些数位化的资讯？像过去可能 X 光片，有些甚至是就是胶片，那这些东西只有在数位化之后，才有 AI 应用的可能。所以第一点，和医生、医院资讯高度整合这件事情，是 AI 导入的一个先决条件。另外一个是说，因为医疗行为是一个很复杂的行为，然后医师的判断其实也是要经过长年累月的培养，医师才有办法有高度专业的知识去判断这个病例。所以再跟和医院合作 AI。AI 的时候，或是导入 AI 的时候，厂商对于 AI 或是医疗的 domain knowledge， 就是整个知识、专业知识，要有非常足够深厚的能力去了解。要帮助医生做的事情是什么？所以这两方面是导入 AI 技术优势或是必要的条件之一。那刚刚虽然有讲过，就是说 AI 大部分都是省时间嘛，或是省能力。那其实大部分的人想到的就是，因为 AI 毕竟是想要帮助人的，所以在最耗费的那些地方，一定是 AI 最想要帮助的。那其他还有一些可以帮助的地方，可能是像说医师的养成，其实是有不同阶段的。你有时候刚变成专科医师，或是你是住院医师，要做一些。专业训练的时候，有时候并没有那么多的教材或是呃资深的医师来帮助你。但是 AI 如果在一些问题上面可以提供你协助的时候，其实你就是从一个很训练有素的专家去不断的累积你的经验。所以在传承这个医些医疗知识方面 ，AI 其实也是有蛮大的帮助。那另外一个就是说，有些像刚刚大量的时间如果可以被省下来的话，医院的效率本身也可以被提高。就像刚刚我们讲到的，现在很多早期筛检的东西不断的政府。有很多的补助，所以一旦有补助，这量都很大。你在短时间之内，你根本没办法补充那么多大量的医师人力，那 AI 就是可以在这部分来提供协助。
1: 嗯，好，其实今天一整集我们听了非常多 AI 在医疗相关领域，无论是医疗的现场，或者是在呃保险理赔核保相关的应用。所以今天最后还是想要请七富跟我们分享一下，现在云尚科技已经有哪一些呃实际导入 AI 技术的成功案例？最后可以跟我们分享几个你印象比较深刻。嗯，那
0: 我这边大概就是举两个例子，第一个可能讲跟大家切身比较相关的，因为大肠内事情这个大家可能到了一定年纪的话，比较有机会去做。那其实我们跟国泰医院还有跟台大医院已经做了。大肠内视镜的 AI 的合作，所以现在你去这相关单位的鉴检机构的话，其实就可以有机会使用到这些的 AI 体验。就是说，这个大肠内视镜它会接上一个 AI bus， 所以它就是简单来讲，就是在影像上面再加一个 AI 的小装置，它会帮助医师说，告诉说它看到影像里面，它要侦测息肉到底有没有出现。那因为检查肠道其实是一个蛮耗费时间的过程。呃、大家可以想一下，就是你的肠道弯来弯去，其实从头到尾检查完，戳进去再拉出来，其实大概都要十五分钟左右。那在十五分钟之内，医生要非常专心。那如果有一些比较小型的息肉，其实是很容易被漏掉的。所以 A I 就是在这时候提供协助说，说当他侦测到有一些可疑的息肉特征的时候，他会提醒医师。那在临床研究上面，我们的确也可以发现，透过声音和画面提示，医师对于这些腺瘤或者息肉的侦测率，它大概可以提升百分之十四到三十帕。那现在的模型正确率对于这些的提示呢，正确率主要也达到了 96% 左右，所以对于整个内视镜的。评估和检查是有提供一个很大的帮助。另外一个案例研究的话，我们就想要分享一下跟长庚集团合作的一个癌症淋巴结转移。那这个一般人可能听到会很陌生，因为一般人不会得到癌症，所以也不想得到癌症。但是如果你得到癌症之后，通常会去诊断你癌症有无变严重，它会看你的癌细胞有无扩散或是转移到淋巴结，这是一个对于你癌症中后期分类很重要的一个指标。可是这个淋巴结转移其实是非常细小的，那它的困难度大概就像是。如果大家有玩过威力在哪边的话，大概是威力在哪边，然后乘以一百倍的图像大小，那你要去找那个癌细胞。所以大家都可以想到，医生在这个作业中可能要花很大的时间，通常可能都是要三到五分钟之内。它虽然很难，但是医生还是只需要花三到五分钟就可以找到，就可以找到。<笑>但是机器可以更快。对他们，我但是做完三到五分钟之后，其实他们大概淋巴结转移，他们找个。呃，一一两个小时，他们大概就精疲力尽，就做不了别的事情。所以 AI 在这边可以提供协助，就是尽早把这些有转移的地方提示给他，他只要 double check 就好，去看一下 AI 找的东西是不是真的，那就会节省他很多时间，主要会节省大概 30% 的那个判断时间。那敏感度的时候也可以，敏感度就是你会不会容易找到这些东西，找到这些东西准不准确，也可以提升到 20% 左右。所以不管是在内视镜或是在淋巴结转移 ，AI 都有提供蛮大的注意。
1: 嗯，其实金融跟这个医疗的应用，就是我们常讲每个人都切身相关的这个健康保险嘛。其实从核保到理赔的过程里面，都是需要金融机构跟医疗机构有非常紧密的配合，然后跟专业知识的交流，才有办法完成这项工作。所以其实今天从三位的分享里面，我们已经可以知道说，其实 AI 的帮助，其实无论是在可能资料的判读上面啊，或者是医疗影像的判读上面，其实都可以省下非常多的人力，然后也可以让整个工作的效率去优化。呃，就像刚刚前面其实有分享到的，或许未来。简单的骨折也都完全不需要医生的介入，就可以交由这个呃机器去做自动化的处理哦。那下一集的节目呢，我们还是会继续讨论 AI 医疗应用这个主题。那同样是三位来宾，还是会继续跟我们分享在医疗场合中如何去导入 AI 流程的技术挑战，还有未来发展的面向。所以呢，邀请大家持续锁定下一集的节目。那如果你也喜欢我们的节目，想要在节目一上架的时候都收到通知的话呢，也邀请大家用一分钟的时间订阅我们的节目，然后也给我们五星的评价，这是我们持续更新内容的最大动力。好，以上就是这一集的国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来，我们下期见喽，拜拜，拜拜。